1: Welkom bij Heine en van Teutum. In deze podcast bespreek ik, Simon van Teutem, samen met Bas Heijnen en onze gasten een aantal grote crises en hoe we daar weer uit kunnen komen. Vandaag praten we met Mathieu Zegers, historicus gespecialiseerd in Europese politiek, over democratie en over Europa. Mathieu, welkom in ons uh, café. Fijn, fijn om er te zijn. Dank je. Als eerste was ik benieuwd... onlangs mocht jij minister Kaag uh, verwelkomen in Maastricht... voor een toespraak over Nederland en Europa. Nou, dat is onderdeel van jouw expertisegebied. Heb jij een nieuw geluid gehoord in die speech?
0: Ja, ik heb eigenlijk wel een nieuw geluid gehoord en dat was ook wel te merken aan de aanwezigen, want de Brusselse pers was ook aanwezig en die hadden een dag eerder al in de Financial Times kunnen lezen dat de minister van Financiën, Sigrid Kaag, eigenlijk het Stabiliteits- en Groeipact opnieuw tegen het licht wil houden. Wel, natuurlijk vanuit een Nederlandse positie, maar desalniettemin. Dat was een pact. 3% begrotingstekort als maximum. 60% staatsschuld. Dat was altijd heel erg belangrijk voor Nederland en ook Duitsland om ja, dat als een soort houvast te hebben bij dat gezamenlijke grote gezamenlijke project van de, van de Euro, de gezamenlijke munt en de MuntUnie. En dat stabiliteits en groeipact heeft natuurlijk nooit echt optimaal gefunctioneerd. Dus heel vaak zijn die normen overschreden, daar zijn nooit sancties op gevolgd. Um, toch was dat eigenlijk altijd ononderhandelbaar voor Nederland. Het is een soort hoeksteen van die muntunie. En um, Sigrid Kaag gaf in die speech waarin ze heel veel onderwerpen heeft aangesneden. Eigenlijk een, voor de eerste keer sinds twee decennia opening vanuit Nederland. Om opnieuw naar het stabiliteits- en groeipak te kijken. Dat te flexibiliseren. Dat ook uit te breiden. En dat ook onder de uh, regie te brengen. Dat wil zeggen voor wat betreft de controle van het houden aan de regels. Van een nieuw, nieuwe onafhankelijke institutie, dus niet de Europese Commissie. Nou, dat is nee. allemaal voer voor tech, technici, zal ik maar zeggen, van de Europese politiek. En dat is echt wel Europees nieuws. Want uh, dit is een Nederlandse piketpaal die eigenlijk signaleert, wij willen vooruitkijken en we willen mee aan tafel zitten bij het opnieuw uh, ontwerpen, eigenlijk van de muntunie in de context van de huidige tijd, inclusief uh, de realiteit van de oorlog in Oekraïne. En,
2: en de rest, want er was ook een, laten we zeggen, een Ideeel uh, deel Zeker. aan. Uh, ik heb die tekst gelezen. en Ik moest wel zeggen dat ik ook wel weer... Ik zag ook wel weer de bekende dingen voorbij uh, gaan. Het ging natuurlijk wel verbinden, samenwerken. Dat zijn allemaal een beetje die woorden die aan Europa kleven. Die uh, niet zo heel veel indruk maken. En ik had ook een passage die ging over... Uh, ja, Europa van de schrijvers en de kunstenaars en de start-ups. Toen dacht ik, ja, dat is wel weer ons soort mensen. Die, uh, die zich sowieso aan Europa kunnen. Heeft ze ook nog een ander geluid laten horen, want uh, kijk, er is natuurlijk iets aan de, aan de hand in de wereld die een nieuw, een, 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 waardoor een nieuwe soort eiking kan plaatsvinden. Ja. Um, maar er hoort ook misschien een verhaal bij wat op een andere manier wordt ingevuld dan je zo vaak hoort over, over Europa al gehoord hebt. Zeker van mensen vanuit D66.
0: Was, mag ik zeggen, dat dit een, een wat Haagse analyse is van een Europa-speech. Dus um, ik denk... Nou, de uh, ja, Haags. Ja, Haags, ja. Want um, kijk, um, de lijn van de dat laatste... Dat moet nooit verteld. Nee, nee, dat dacht ik al. Ja. Daar, dus de lijn van de laatste uh, Europa-uitingen van de laatste jaren... vanuit de Nederlandse regering was heel erg... Uh, de, de Liga, de Frugal Four, de vrekkige Vier. Um, een beetje aan de periferie van het continentale yeah. Europa. Zoals het ook geografisch is natuurlijk. Is, is zich er vaak ook een beetje expliciet buitenplaatsend... om van daaruit de onderhandelingen in te gaan. Dus een beetje een, een bokkige rol. Yeah. Nou, um, de, de speech die uh, Kaag hield um, in Maastricht... was een speech die daar... Eigenlijk afstand van nam. In de zin van niet zozeer van alle inhoud. Want mm -hmm. zij, ook zij blijft een minister van Financiën uit Nederland. Dus zuinig en, en, en streng op uh, niet te veel potverteren en dergelijke. Maar een andere toon. Een toon mm -hmm. waarmee Nederland eigenlijk uh, wil aangeven. Zo begreep ik haar. Dat, ze niet lang, dat, dat de regering nu niet langer een remmer wil zijn. Nee. Maar een meedenker. Ja, 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 wel een ja, kritische meedenker, ja. maar een meedenker. En dat is een... Een boodschap naar Europa die, die uh, goed gehoord wordt. En waar men ergens ook opgelucht over is. Ja. Um, en dat moet, nu, dat moet nu ingevuld worden. En um, ik ben met je eens hè, dat uh, wat zij bracht... was een, was een traditioneel verhaal over de desiderata van, mij niet ook van, van de Europese integratie. Um, maar dat, is, dat was gezien de toon wel een breuk met de afgelopen... Nee. Tien jaar. Ja. Eigenlijk. Ja, en ik ik we... bedoel
2: er toch meer, ik ga er niet te lang op in, maar ik bedoel er toch meer dat uh, het verhaal waar je natuurlijk al zo naar verlangd wordt. Ik bedoel, wat jij zegt, dat klopt. Hè? Dus ja. we gaan nu binnen de. Europese politiek willen wel een andere rol gaan spelen als ik het zo ja. goed samenvat. Nou, ja. dat, is, dat klopt, maar je moet natuurlijk ook mensen meekrijgen. En ja. je bent ook een politiek, je bent niet alleen een politicus voor je mede-politici of je nee. bestuurders. Nee. En daar, daar zo haag was mijn opmerking dus niet. Uh, en daar vond ik toch wel weer de, een, beetje de, een beetje de Sleetse taal of de taal van, uh, ik neem even citaat. Met Stefan Zwijck tot Simone Beauvoir, Bella Bartok en Salvador Dali. De bron is onuitputtelijk. Hedendaagse denkers en kunstenaars bouwen voort op dat fundament. En staan soms radicale nieuwe wegen in. Denk aan onze Europese steden die bruisen van de creativiteit. Aan de start-ups en de gevestigde bedrijven die op innovatieve wijze hun bijdrage leveren aan de nieuwe economie. Um, dat is voor mij een hele... Aantrekkelijke boodschap, want uh, dat, is, dat zijn de mensen waar ik mee uh, verwant voel. Maar ik miste eigenlijk een beetje een ander element. Mm -hmm. uh, en en dat, ik had eigenlijk gehoopt dat zij uh, ook daar een nieuw elan zou verkondigen.
0: Nou, ik denk wel dat het, ze heeft in het tweede gedeelte van haar speech wel stilgestaan. En ook zeker bij het gesprek daarna wat ik met haar had, uh, met de zaal samen. Uh, bij uh, wat je zou kunnen samenvatten onder het, de noemer solidariteit de vet. Ja, mm -hmm. Zoals uh, Robert Schuman, uh, de, de, degene die uh, ooit het plan voor de Europese gemeenschap voor kolen en staal lanceerde in 1950, uh, zei dat moet de kern zijn van de Europese samenwerking. Er moet uh, concrete solidariteit voelbaar zijn in het leven van mensen. En dat heeft te maken aan de ene kant met geopolitieke veiligheid... maar het heeft ook te maken met individuele veiligheid... een bestaanszekerheid en een sociale ja. dimensie. En die heeft zij wel benoemd. Die heeft zij weliswaar voorzichtig benoemd. Dat hoorde ook bij de rol van de Nederlandse minister van Financiën. Maar ze heeft die als minister van Financiën uit Nederland... wel echt aangekaart. En uh, ook in de speech en zeker in het gesprek daarna. En ik denk dat dat... Uh, wel een hele belangrijke trendbreuk was. Want heel lang was de Nederlandse positie toch... die individuele veiligheid, die regelen wij zelf in de nee. welvaartsstaat Nederland. Daar hoort geen Europese dimensie bij. Blijft daarvan af. Sterker nog, als we dat Europees gaan doen... dan gaan wij onze hoge norm verwateren. Nee. Want die anderen hebben het minder goed voor elkaar. Nou, die koers, die wordt nu toch wel verlaten. En dat is nieuws. Nee. Ja. Ja, en voordat
1: we verder over Europa gaan uh, praten, Bas en ik die bijten ons vast in crisis, of daar ligt de focus van deze podcast. Jouw stukken over de Nederlandse politiek wekken bij mij vaak de indruk dat er wel sprake is van een crisis in de Nederlandse democratie of in de Nederlandse politiek. Klopt dat en hoe, hoe ziet die crisis eruit uit jou, uh, vanuit
0: jouw oogpunt? Ja, ik denk dat dat wel klopt. Hoewel we het zelf niet zo snel definiëren als crisis... is er denk ik inderdaad sprake van een crisis in de Nederlandse democratie... die als het ware een beetje sluimerend is... en die af en toe heel erg naar boven komt... bijvoorbeeld in het geval van het toeslagenschandaal... waar je ziet dat er allerlei dingen niet functioneren. Als je dan dieper gaat kijken... is die crisis volgens mij toe te schrijven aan een, aan een zeer groot zelfvertrouwen... Dat gegroeid is in het naoordigste Nederland. Het was er in eerste instantie niet in die mate. Maar toen op een gegeven moment bleek in de jaren 50, 60 en 70. dat er niet alleen economische groei was. maar dat Nederland ook een soort voorbeeld was. voor de, voor de, manier, op, waarin, uh, de manier waarop ze uh, de welvaartsstaat vormgaven. en voor heel veel landen rondom Nederland en ook verder. was, was het Nederlandse voorbeeld heel inspirerend. Heeft Nederland aan die situatie een soort zelfvertrouwen ontleent... dat misschien te groot is geworden. En wat bedoel ik daarmee? Als je Nederland nu vergelijkt met andere Europese landen... laten we het even beperken tot West-Europa voor het gemak... dan zie je dat die andere Europese landen... allerlei remmen hebben ingebouwd voor de waan van de dag. Via bijvoorbeeld een... President. Italië, om maar eens een land te noemen, heeft een president. Duitsland heeft een president. Die vertegenwoordigt als het ware een institutie die gericht is op de langere termijn. Die af en toe in grote crisis ook regie naar zich toe kan trekken door te zeggen tegen de politiek die met de dagelijkse dingen bezig is. Let op. Hè? Vergalopeer je niet. Er zijn bepaalde dingen die wij vastgelegd hebben, bijvoorbeeld in de grondwet, die we nu juist in het oog moeten houden. Dus dat is een, een institutie voor de lange termijn. We hebben een koning. Die doet dat zeker de laatste jaren niet meer op deze manier. Dat ja. is zijn rol niet. Ander voorbeeld is een constitutioneel hof. Dus Duitsland heeft bijvoorbeeld een constitutioneel hof. Vele landen om ons heen hebben ook een variant daarvan. Hebben wij niet. Hebben wij niet. Die constitutioneel hof zegt. Uh, wij toetsen voortdurend grote beslissingen aan de grondwet. Klopt, klopt het wel met de grondwet? Of zit hier een frictiepunt? Wij hebben vanuit het zelfvertrouwen eigenlijk een, 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 een staatsinrichting opgebouwd. Um, die, waarin die remmen voor de, he, ja. met de langere termijn eigenlijk zijn weggelaten... uit het zelfvertrouwen dat we goed, be dat we als het ware goed bezig waren ja, ja. en dat dat zo door zou gaan. We zijn daarbij vergeten en dat is denk ik een beetje de kern van deze analyse... dat de mensen die dat Nederland opbouwden, dat waren de generaties van na de oorlog... die de oorlog hadden meegemaakt... En daar lessen uitgetrokken hadden en op een soort sobere, degelijke manier, ook heel moreel geladen, dat Nederland opbouwde. Wij zijn niet meer het Nederland van na de oorlog. Nee, wij zijn het Nederland van voor de volgende oorlog. En die oorlog is er nu in zekere zin al. Um, en dat is een heel andere positie. Daarin moet je opnieuw naar die checks en balances kijken en voldoende correcties inbouwen op al te veel waan van de dag. En ja.
1: En dat is een hele goede historische systeemanalyse eigenlijk. Maar welke rol blijft daarin dan over voor uh, ook personen? We hebben nu een premier die twaalf jaar uh, lang al bijna aan de macht is. De helft van mijn leven is Rutte al, al premier. Je schrijft ook kritisch over hem. Wat is zijn rol? als Je, het, je, je hebt de systeemanalyse en je hebt de persoonlijke analyse. Hoe, hoe, wat zie je dat hij met de Nederlandse democratie doet... Nou,
0: twee dingen zijn daarbij denk ik belangrijk. Eén is, en dat heb ik ook geschreven, bijvoorbeeld in mijn essay in De Groene. Ja. Rutte is wat mij betreft een teken van een teken. Ja, dus ja. daarom is het goed dat we met die diepere analyse begonnen zijn. Want ja. hij is gewoon de man die daarbij hoort. Ja. Die hoort nog bij dat oude zelfvertrouwen en zo handelt hij ook. En het tweede punt wat daarbij belangrijk is, omdat hij dat zelfvertrouwen zich als het ware als een jas aandoet... Iedere keer, dat Nederlandse zelfvertrouwen, Graafland en dergelijke. Um, uh, kan hij ook iedere keer de kaart spelen van daaruit, van dat heb ik op orde, uh, van de populariteit. En hij is dus constant op zoek in de praktische politiek naar de populaire standpunten. En dat maakt hem ook heel volatiel. Want je kunt nu zeker met deze nieuwe regering niet zeggen dat hij consistent is in zijn lijn. Dus hij zegt een beetje wat hem, wat hem uitkomt. Ja, wat betekent dat in crisissituaties als iemand dat volgt in plaats van een, een nou, groter dat, Het gevaar van die, van die focus op de populariteit is dat je uh, je geloofwaardigheid eigenlijk iedere keer op het spel zet. En als de wind mee is, is dat niet problematisch. Want dan gaat het populaire standpunt, neemt de overhand. Maar als de wind tegen is en je moet op je, terug op je fundamenten. En waar sta je nu echt voor? En wat verdedig je? En welk belang laat je prevaleren boven andere belangen? Dat gebeurt in crisis natuurlijk, die druk. Dan is die geloofwaardigheid ineens heel problematisch. Want dan zegt iedereen, ja, hoe kunnen we op deze koers wel vertrouwen? Die is zo grillig geweest en, en zo ingegeven. Ja, door, ja, door populariteit, Is dat ook.
2: Uh, uh, snijdt het best wel, of aan twee kanten in te zien. Als je naar de Kamer kijkt, zitten er nu toch ook twintig partijen of negentien uh, partijen. Nee. Dus daar zie je eigenlijk. Uh, het wordt ook wel gezegd: uh, een het zijn geen partijen. Het zijn eigenlijk belangenbehartigers. voor bepaalde ja. uh, elementen in de samenleving. Uh, dus daar zie je zelf misschien ook een soort. Uh, ja, moet je zeggen: een soort ontrouw aan het idee van een publieke. een algemene zaak.
0: Klopt Zeker. dat? Daar ben ik het helemaal mee eens. Je zou zelfs kunnen zeggen... eigenlijk wat er in de Kamer gebeurd is voor een gedeelte... een afspiegeling van die politiek die Rutte gevolgd heeft. Want zij zijn allemaal navolgers van Rutte. En de grootste... Uh, de meest, um, laat ik zo zeggen, de leiders van de andere partijen... die het meest uh, credits wordt toebedeeld uh, als, ze, als ze aantreden... dat zijn heel vaak leerlingen van Rutte. Dus Hugo de Jonge zie ik als een leerling van Rutte. Uh, Wopke Hoekstra is een leerling van Rutte. Uh, Jesse Klaver is een leerling van Rutte. He, die zijn eigenlijk allemaal op diezelfde manier bezig. En inderdaad, wat je daarmee dan verliest, is... Um, uh, de morele dimensie voor mm. een groot gedeelte. Want die wordt eigenlijk vaak een be beetje belachelijk gemaakt ook, als het kan. Uh, maar je verliest daardoor ook en dat, dat geef je denk ik heel, uh, heel terecht aan uh, Bas. Via die morele dimensie verlies je het de prioriteit van de publieke diensten. De collectieve goederen. Want die moet je samen tot stand brengen. En die zijn nu verengd tot voorjaars-najaarsakkoorden. Over de coalitie heen. De meerderheid in de Eerste Kamer. Allemaal heel pragmatisch. Zonder dat daarbij de vraag gesteld wordt. Waarom staan verpleegsters, politieagenten en leraren... nu al jarenlang op het Malieveld? stonden daar nooit. Je hebt uh, al eerder iets over dat uh,
2: pragmatische uh, gezegd. Dat is... En daar ben je heel ambivalent in. Hè? Aan de ene kant is het natuurlijk, je zegt Nederland Nederland juist omdat ze niet zoveel geschiedenis met zich meetorsen, omdat ze niet zo'n bewustzijn of niet veel tradities heiligen of, uh, of, of, of uh, uh, ontzag hebben voor autoriteit uit het verleden, hè? als een partijleider af. Uh, Aftreed, dan is hij ook verdwenen, zullen we maar zeggen. Ja. Er zijn geen gewetens van de politiek, al hoogst als cliché. En hij zegt dat pragmatische, dat maakt Nederland dus eigenlijk wendbaar. Dus het, uh, voorheen wendbaar, moet je me zeggen. Want ik weet niet in de pandemie of het zo wendbaar was. Maar in ieder geval is er trots op dat men snel reageert op dingen. Uh, aan de andere kant, het heeft ook heel veel nadelen. Wat, zijn, wat jou betreft, zijn de grootste nadelen?
0: Nou, de grootste nadelen zijn dat... Die, 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 die wendbaarheid en dat, um, die lichtzinnigheid ten opzichte van de geschiedenis, um, die zorgt ervoor dat je dus als het er echt op aankomt heel moeilijk terug kunt naar bepaalde principes. En dat heb je wel nodig om een uh, bevolking mee te nemen in veranderingen. He, en eh, ik denk dat dat ook nu een van de grote testen is... na deze afgelopen tien jaar die begonnen zijn... met het uitnodigen van de PVV in, in, in de mm. Drevenzaal, in zekere zin. Uh, hoewel ze het gedoogden en daar dus eigenlijk niet zaten. Dus wat dat betreft is eh, typisch mm. Nederlands. Ja. 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 Dat, dat ja. bestaat ook ja. alleen in Nederland, zo'n gedoogconstructie. Um, maar die begon daarmee. En het, we benaderen nu het eindpunt. Want de, de, de bevolking op allerlei manieren, manieren schreeuwt om principes... En de politiek zoekt nu naar waar zitten die. En ik, eh, om terug te komen op die speech van Kaag. Je zou kunnen zeggen, Kaag paste heel goed in de, dit moment van ombroeg, Want zij slaat nu een soort eerste piketpaal. Waarin ze zegt, nou ik heb wel wat principes. Bam. Ja. He, en zij pakt eigenlijk die lacune die er is. En je ziet ook dat daar eigenlijk niet anders op gereageerd wordt. Dan heel ja, ja. Eh, verrast. Een ja. beetje van ja, ongemakkelijk.
2: Je zegt, je zegt verrast. En tegelijkertijd krijg je in de... Media, vlak daarna kreeg je uh, natuurlijk alleen maar het schandaaltje dat ze niet bij het vragenuurtje was ja, op komende dagen. Ja. Dus eerlijk gezegd moest ik heel hard, uh, moest heel echt zoeken naar de tekst van die lezing. Ja. Want als ik, uh, ik keek naar de berichten, ging alleen maar over wat Wilders erover gezegd had. Natuurlijk. Nee, maar dat uh, bedoel ik
0: dus ook. Kijk, want ja. hier zie je eigenlijk de dingen samenkomen. Dit is een speech. Ik durf bijna wel te zeggen: ik schrijf het even met kleine letters: dat dit een historische speech is in de. Uh, geschiedenis van de Europapolitiek van Nederland van de afgelopen 30 jaar. In Europa, bij de kwaliteitsmedia, is dat meteen opgemerkt voordat die gegeven werd al. Ze, ze, ze zagen kaar. ze hebben haar geïnterviewd in de FT. Dat was genoeg informatie. Ze wisten dat ze naar Lindner was geweest, de minister van Financiën van Duitsland. Om mm -hmm. Waarschijnlijk nog verder uh, af te stemmen. Dus in Europa heeft dit een grote impact. Wat is in Nederland, is inderdaad de speech niet eens gelezen. Dat is helemaal nee. niet. Het is, is geen onderwerp. Nee. is geen onderwerp wat er gezegd nee, is. Het een het...
2: schandaaltje. Ja.
0: En over de persoon. Nou, en dat, dat is een beetje de samenvatting van het moment waar we nu op zitten. Die speech is ontzettend belangrijk voor de Nederlander. Die is belangrijk voor de publieke diensten. Dat Stabiliteits- en Groeipact gaat over de, ook over de houdbaarheid en de, uh, de duurzaamheid van Nederlandse pensioenen bijvoorbeeld. Het gaat over de hardheid van de euro als munt. Het gaat over uh, belangen van spaarders die uh, de laatste jaren bij het oud vuil gezeten. ...gezet zijn door het beleid van de Europese Centrale Bank. Dat zijn mega grote onderwerpen die gaan over principes... ...en over eigenlijk de existentiële vraag... ...hoort Nederland in deze muntunie thuis zo ja of zo nee? En als het antwoord ja is, want dat is het de laatste twintig jaar geweest... ...wat hoort daar dan voor politiek bij? Daar hebben wij het met elkaar nog nooit over gehad. Nee, en
2: dan heb je dus een derde element. Ja, we hebben de premier gehad, we hebben de kamer gehad... ...maar we hebben ook het publieke debat... Ja. En de media. En, en, en daar schort het dus ook aan. Ja. Althans,
0: je hebt natuurlijk wel serieuze.
2: Nee, daar schort maar... het echt heel erg ja.
0: aan. Dus ik, ik zeg wel eens, en dat is een beetje gechargeerd, maar de laatste keer dat wij het met elkaar in Nederland. in de democratische arena, de Tweede Kamer, gehad hebben over onze positie in Europa. op fundamentele gronden. Waar, waar, waarom zitten we erin? Waarom zouden we erin willen blijven? was 1957. Het debat over de ratificatie van de Verdragen van Rome, waar Jelle Zelstra moest verdedigen ten opzichte van uh, protestantse scherpslijpers, dus ARP en CAU, die eigenlijk zeiden we zitten in de verkeerde club. Wij horen bij Scandinavië en bij het Verenigd Koninkrijk, en we zitten nu met allerlei katholieke landen uit continentaal Europa die we eigenlijk maar half vertrouwen als het gaat over de belangrijke dingen voor onze welvaartsstaat. Hoe kunt u dat, Jelle Zelstra, verantwoorden? En de jonge Zeilstra heeft toen uitgelegd... dit is de enige manier voor ons... om onze economie en het economisch verlies van de Oost... te compenseren. Dat kan alleen met een... Naar Bio-Oost, namelijk Duitsland, een nieuwe afzetmarkt. En die zitten in een gemeenschappelijke markt. En als wij daar niet bij zijn, dan zijn we een dief van onze eigen portemonnee en ook van onze eigen welvaartsstaat en de normen en waarden die we daar willen
1: vormgeven. Maar en... is, die, is die naar binnen gekeerdheid, is dat iets dat te maken heeft met de Nederlandse volksaard? Of is dat, zijn we misschien ge verwend geraakt door vrede en door democratie decennia lang? Dat we ons niet echt niet meer het gevoel hebben dat we ons hoeven in te zetten voor buitenlandse gemeenschappen of verbindingen.
0: Beide. Okay. Dus ik denk dat het comfort is een heel belangrijke factor en geïnduv... van de laatste.
2: Geïndividualiseerd natuurlijk ja. ook. Want dat was natuurlijk in de jaren 50 een andere samenleving. Zeker. Maar dat zijn zek... andere landen ook. Maar, zo, zou ik maar
0: precies. Ja. Ja. Dus ik, ik denk dat beide waren. Dus het comfort heeft gezorgd voor uh, te veel afleiding van de hoofdzaken, zou je kunnen zeggen. En dat zie je nog steeds eigenlijk in het huidige politieke debat. Dat hebben we net besproken. Maar. We moeten ook eerlijk zijn. De Nederlander en de Nederlanders en onze vertegenwoordigers in de rest van de wereld hebben vele talenten. En worden ook algemeen gezien als kwalitatief hoogwaardig. Maar ze hebben één ding kunnen ze heel slecht. En dat is oefeningen in empathie. Dus ja. Nederlanders zijn altijd al ten opzichte van andere Europeanen. tamelijk slecht. in het je verplaatsen in de andere positie. Laat staan het opbrengen van een soort vingerspitsengevoel voor gevoeligheden bij anderen. En. Als het ergens om draait in die Europese integratie, in de, in de onderhandelingen, is het vind je die ruimte waar je voor elkaars gevoeligheden begrip op kunt brengen, zonder dat je ze helemaal doorgrondt, maar dat je ziet van oké, okay, dat is de positie van degene die gevoeligheid respecteer ik. Nou, dat is heel belangrijk. Die zijn in de andere Europese landen echt iets beter ontwikkeld dan in Nederland voordeel van de Nederlandse benadering is is what you see is what you get. Ja, dat is
2: Wopke Hoekstra ja. in zijn uh, vorige functie.
1: En in hoeverre is die omwenteling ook um, gelinkt, denk jij, aan Brexit? Want hele lange tijd is het Verenigd Koninkrijk de grote dwarsligger geweest wanneer het over Europese integratie uh, ging. Nu zijn zij weg, maar Nederland stond eigenlijk altijd achter die brede schouders van de Britten. Want wij hebben ook een uh, referendum gehad over uh, de grondwet in 2005. We hebben het associatieverdrag referendum gehad. We hebben bij het Europees Herstelfonds voor het eerst, toen die Britten echt er eenmaal uit waren, hebben Bob Hoekstra en, en premier Rutte hebben een soort wedstrijd gedaan wie het meest vervelend kon zijn, omdat de verkiezingen al in het verschiet lagen. Uh, zonder resultaat uiteindelijk, want die gemeenschappelijke schuld is er gewoon gekomen. Um, was, was dus het dat recovery een recovery fund is er ja, gekomen? Ja, ja, maar er, er komt ook gemeenschappelijke schuld. Nee, er is
0: gewoon gemeenschappelijk geleend. Oké, okay, dus je ja. zou wel kunnen zeggen, als je het, als je het heel karakteraal samenvat, zou je kunnen zeggen, het is een gemeenschappelijke schuld. Ja. Maar je zou ook kunnen zeggen, het is een gemeenschappelijke opbrengst, hè? Want ik bedoel, Tuurlijk, die,
1: dus... Ja, ja, nee, maar zo werd het op dat moment ja, in de Nederlandse het Nederlandse debat geframeerd. Zeker, zeker. Um, ik, ik bedoel meer punt maken dat zij, zij, hebben heel veel politieke goodwill verloren voor Nederland zonder uiteindelijk het resultaat te behalen wat zij voor ogen hadden. Was dat voor een, misschien binnen Nederlandse politiek een soort van wake-up call... waar nu ook die nieuwe koers van Kaag uit voortkomt? Van wij kunnen wel de hele tijd dwars gaan liggen... maar ook nu de Britten
0: weg zijn, uh, gaat het ons meer kosten dan opleveren? Ja. ja, ik denk uiteindelijk, je hebt gelijk met deze analyse. Dus wat, wat dit was, was een Nederlandse strategie. Dat, dat zag iedereen en uh, de collateral in Europa nam alleen maar toe... De verstoring van de Duits-Nederlandse relatie... bijvoorbeeld door die top in 2020... waar het ging over het herstelfonds... en waar wij het consequent hadden over giften... terwijl het over subsidies ging en al dat soort dingen meer heeft inderdaad niks opgeleverd, alleen een nederlaag... en veel collateral. Maar dat werd gedaan, en dat gaf je eigenlijk ook al aan... vanwege de binnenlandse politiek. Juist, en daar ja. was het electorale succes van deze opstelling tamelijk aanzienlijk. Zelfs de 66ers, die waren er niet Nee, uh, Nee, hè? Dus, en daar zit een hele belangrijke... Schrijving. Uh, ja, een, een spanningsveld, want... Langzamerhand is na die top van juli 2020 wel de calculatie geworden, denk ik, in Politiek Den Haag. Deze Nederlandse strategie begint nu wel erg veel collateral op te leveren. Bovendien plaatst ons buiten het centrum. Hè, en daar komt, er staan allerlei tekentafels nu in Brussel waar nieuwe dingen bedacht worden. Normaal gesproken zit Nederland daarbij omdat ze gewaardeerd worden voor wat betreft het niveau van de mensen die ze leveren. En hun denkkracht, maar ook vanwege hun kritiek. He, dus de Duitsers heeft Nederland er graag bij. Dus ook daarom was Duitsland, als het ware, uit balans gebracht door de Nederlandse opstelling. van We, we, we willen graag dat jullie kritisch zijn. Maar niet cynisch. Maar wel, nee, maar niet cynisch ja. inderdaad. En niet alleen maar binnenlandse politiek. Maar dat, die,
2: dat dat nodig was voor die binnenlandse politiek. Dat staat eigenlijk terug op waar we hebben begonnen over dat verhaal van Kaag. Daar heb je dus toch ook iets voor nodig. Je kan het wel afdwingen van, het is we gaan het gewoon doen. Hè. Ik ben, jaren geleden ben ik hier over, in een bij een discussie geweest over Europa met Robert Cooper. Zo en die ja. zei, ja, Europa is een elite project. Altijd geweest, net als ruimtevaart. Dat kan je ook, moet je ook niet uitleggen aan, aan, aan gewone mensen, want die snappen het toch niet. Dat was wel een beetje de houding. Want toen er was er was geen kor koor van protest dat was nog ruim voor, ja. uh, voor, voor 2000. Maar goed, toen was het een soort consensus. van ja, de, we hoorden dat gerommel wel. Uh, maar dat gerommel is best een koor geworden in Nederland. En ja. ook een soort hardnekkig koor. Waardoor die heel veel politiek echt elke keer buigt naar dat koor. Uh, ja,
0: maar ook in de rest van Europa. Dus ik denk, ja. dit is een heel cruciaal punt. Dus um, wat, wat hebben we in de eurocrisis gedaan? Uiteindelijk toen puntje bij paaltje kwam. En toen de euro gered weer moest worden. En iedereen het daarover eens was is de politieke verantwoordelijkheid niet genomen door de regeringen. Dus wij hadden een, bijvoorbeeld een regeringsleider... die drukte op een rode knop bij een spelquiz met nieuwe leningen aan de Grieken. Die, die, die gaan we niet geven, dat gaf ze wel. Uh, zo is het in andere landen min of meer in hun setting ook gegaan. Waar is die politieke verantwoordelijkheid geland? In de balans van de Europese Centrale Bank. Dus op een gegeven moment heeft... Draghi gezegd, whatever it takes. Nou, we kennen dat allemaal. Vervolgens is eigenlijk de politieke verantwoordelijkheid verschoven naar de ECB. Die zijn geld gaan voerneren om de zaak draaiende te houden. Het gevolg daarvan was wel, en daarom werd het ook gedaan... en dat sluit aan bij wat jij zei... dat je niet meer door de nationale parlementen hoefde. Want de ECB is... Ja, apolitiek van ja. de politieke. Dus het lag bij de technocraten. Nu hebben we dus een enorm politiek product, namelijk solidariteit in financieel-economische zin... sinds de eurocrisis... die niet democratisch gelegitimeerd is... maar verstopt zit in de balansen van de ECB. Nou, dat is een heel groot probleem... en het onderstreept precies wat jij zegt. Dus het is nu zaak... en de Duitsers zijn daarmee begonnen... Uh, al voor uh, dit jaar... om die verantwoordelijkheid terug te halen... naar het politieke domein... en om uh, de oefening te doen... dat je naar je eigen democratie gaat... en zegt van, is dit houdbaar? Kan dit? En dat kan, dat kan, het is een gewaagde onderneming, ja. het is gevaarlijk, maar het kan als je een compleet verhaal houdt. Ja. En, en dus geen cynisch verhaal, ja. geen gestileerd verhaal voor de verkiezingen. Het moet zelfs misschien toch. De, 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 ik, als je het mij zou vragen, is het. Ja. De, de, a, zeer urgent, als er iets urgent is, is het dit: hè? dat de lidstaten die dit project dragen, want het is door hun bedacht uitgevoerd en wordt nu vormgegeven dat die regeringen van die lidstaten ook de verantwoordelijkheid nemen om bij hun eigen constituencies, dus hun eigen democratie hun achterbannen, toe te lichten, niet uit te leggen. Hm. Toe te lichten wat het pakket is, wat ja. iedere keer aan de maar orde dan is. Maar dan moet
2: er dus over Europa gesproken worden. En ik herinner me dat jij uh, bij de vorige verkiezingen Betrokken was bij Twitter initiatief de EU-olifant. Dat uh, was heel grappig. De ja. olifant waar niet over gepraat werd in die verkiezingsstrijd.
1: De olifant in de kamer. En ja. dat was
2: steeds uh, dat was een heel grappige meme. We zeggen. Ja. Daar werd veel, veel over gesproken. Uh, maar dat is dan wel toch nodig. Ah, misschien toch? om die interesse die ook moeizaam is bij, bij, het, bij uh, de kiezer te wekken. Dat Europa hem dus echt aangaat op die ja. grote vragen die jij net zette. Aan de andere kant ook uh, dat de politici ook die durf hebben, het lef hebben en ook het vermogen om een verhaal te vertellen... wat dan uh, wel echt ja. uh, puntjes op de i zet, ja. wat onze eigen betrokkenheid betreft. En ja. dat, zie je daar iets in veranderen? Ja, nou, dus,
0: kijk, wij, wij zijn er nog lang niet. Hè? Dus ja. dit is een cultuuromslag die moet ook gemaakt worden in de Nederlandse samenleving. En je zei al eerder, de pers hoort daar bijvoorbeeld ook bij. Dus die speech van Kaag is een Europa-speech, en dat is op zichzelf al een, een, een event, in Nederland. Onze premier geeft altijd Europa-speeches, maar nooit in Nederland. Hij gaat altijd eh, onderhandelen met Europese partners... en met de Europese Commissie, maar nooit in Nederland. Hij geeft nooit een hand aan de voorzitter van de Europese Commissie voor het Catshuis. Er staat geen Europese vlag achter hem als hij over Europese zaken praat. Als hij dus een Europa-speech geeft, hij geeft er de dag nadat Kaag erheen gegeven heeft, dan is hij in Frankrijk. Of in dit geval dus in Frankrijk, of in Londen, of, ja. in, of in Berlijn. En dat zegt eigenlijk alles. Dus die speech van Kaag is eigenlijk een heel belangrijk moment. Het is de eerste poging van een hooggeplaatste Nederlandse regeringspoliticus... Om dat debat naar Nederland te trekken. En een wrijving,
1: Misschien de wrijving tussen de binnenlandse politieke belangen en uh, buitenlands ja, verstand. Ja. Om dat te overbruggen. Ja, eigenlijk. precies. En ook ja, ja. Bij, bij
0: elkaar te brengen. Aan te tonen dat daar minder. Uh, dus wat zij bijvoorbeeld zei. Het is een platitude en het is een platgetreden pad. Maar in Nederland hoor je het niet zo vaak. Zij zei: het is geen keuze tussen soevereiniteit van de Natiestaat. En Europese samenwerking, nee. De soevereiniteit van de nazistaten wordt sterker door die Europese samenleving. Wij kunnen ons soevereiner opstellen dankzij dat samenwerkingsverband. En dat is iets wat zij in die speech bijvoorbeeld zei. En wat je in Nederland zelden hoort, maar wat natuurlijk wel zo is. Maar zelf. weer even uitzoomend. Je hebt het net over een cultuuromslag die er
1: moet gebeuren. Niet alleen in Nederland, maar waarschijnlijk ook in een groot deel van de rest van Europa. Welke rol zal de aanval van Poetin op Oekraïne... Uh, daarin spelen. De, verwacht jij dat een externe druk of externe dreiging... meer draagvlak of zelfs vraag onder de bevolking
0: creëert... voor een sterker Europa? Ik denk dat het hier gaat over realisme. Dus menig um, uh, collega van mij in uh, de wereld heeft opgeschreven... niemand heeft zoveel gedaan voor de Europese integratie als uh, uh, Stalin.
2: Putin. Oh, Stalin, ja, oké. Okay.
0: Yeah? Dus, en nu heb je eigenlijk daarvan een soort verre echo... Hm. En je ziet ook wat het effect is. Dus wat jij beschrijft is aan de hand. Er is een zoektocht naar ankers. En die ankers worden toch gevonden in die Europese integratie. Duitsland geeft hier een enorm voorbeeld. Nadat ze heel lang die boot hebben afgehouden op defensie. Ook op echte economische samenwerking. Slaan ze nu hele grote stappen. Uh, zetten ze nu hele grote stappen de andere kant op. Waarbij ze zeggen, ja, hè, de, de enige weg voor Duitsland in deze situatie... met zoveel onzekerheid, waarin het bastion, vergeet dat niet... van het internationale multilateralisme heel klein aan het worden is. Want eigenlijk doet de VS daar ook al niet meer aan mee. Dus dat is alleen nog maar Europa. En dan binnen het Europa van de Europese integratie is het eigenlijk alleen West-Europa. Want met de Oost-Europeanen zijn er eh, disputen over wat nou eigenlijk de principes moeten zijn van dat multilateralisme. Nou, dat kleine wankele bastionnetje vol onzekerheid en met weinig hardpower. Dat moet nu waarmaken dat dit uh, uh, idee van samenwerking ook houdbaar is in de 21ste eeuw. De Duitsers hebben daar nu gigantische stappen gezet. Niet alleen voor wat betreft defensie... maar ook voor wat betreft uh, financieel-economisch beleid. Uh, en uh, ik denk dat dat voorbeeld uh, doet volgen. Niet alleen omdat de Franse president iemand is... die een agenda heeft, Macron... waarbij dit naadloos aansluit. En die eigenlijk zegt van... Hey, ik ben jullie partner, wij gaan dit verder aanpakken. Maar ook omdat de andere landen en bevolkingen... nu op dat Europese samenklont... omdat ze zien uh, alleen... Gaan wij dit niet redden? Uh, ook niet als het in de toekomst om China gaat.
1: Ja, maar is voor meer uh, hard power uit Europa uiteindelijk ook nodig dat je een andere vormgeving van het gemeenschappelijks buitenlands en veiligheidsbeleid uh, nodig hebt? Om het even heel concreet te maken, wat dus in zou houden waarschijnlijk dat waar nu bij de meeste buitenlandpolitiek van de EU nog elk land elke stap kan vetoen, ja. zal dat dan niet meer het geval
0: zijn? Ja, meerderheidsbesluitvorming bij het buitenlandse beleid. Het ja. was ook een van de punten uit de speech van Kaag. Ja. Is ook iets wat Rutte al langer uh, opport. Um, Zou dat concreet
1: kunnen betekenen dat in Nederland je ooit een referendum hebt... waarin wij geen soldaten ergens heen willen sturen... maar een meerderheid in de EU bepaalt dat dat wel uh, moet? Dat
0: weet ik niet. Okay. Dus ik denk altijd. Ik denk wel dat die meerderheidsbesluitvorming een heel serieus punt wordt. Maar wat er nodig is uiteindelijk om het goed te regelen, is verdragswijziging. Ja. Dat was heel lang natuurlijk een taboe, omdat iedereen opziet tegen dat verhaal in de eigen constituencies. Dat wil niemand. Ja. Maar dat zal toch moeten gebeuren. En dat staat nu in het regeerakkoord in Duitsland dat de verdragswijziging bespreekbaar moet worden. En ook in Nederland. Dus ik bedoel, daar zie je ook al aan dat er een grote shift gaande is. En dat was al voor de. Oekraïne-oorlog uh, aan de gang. Hè? De, toen stond dat er al in. Dus ja, daar is wel uh, veel beweging. Er
2: is nog een, een ander aspect, wat ook trouwens genoemd wordt in, de, in die speech van Kaag. Uh, maar ook een beetje zo'n woord wat, uh, laten we zeggen, de laatste tien jaar niet heel veel betekende meer. Althans in concreet zin. Uh, gemeenschap van waarde gaat steeds over. Hè? Dus denk je dat wat er nu gebeurt op dit moment geopolitiek gezien en uh, dat ook dat idee misschien wat meer handen en voeten krijgt... al is het maar als reactie op... Uh uh, een, 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 ...een bewind wat, of een, een natie die eigenlijk al die waarden niet alleen uh, uh, ontke, uh, ontkent... ...maar eigenlijk ook tegen die waarden zich richt, expliciet. Hè? Poetin tegen het liberalisme, uh, tegen de liberale democratie... Uh, ...heeft in, in de Financial Times gezegd, het is, een, een idee, uh, is op, op zijn retour, het is eigenlijk uh, afgelopen. En daar moet je iets tegenover kunnen zetten. Uh, zie je daar iets van tekenen van? Er het...
0: zijn denk ik twee dingen heel belangrijk. Um, het eerste is, um, Zelensky, ja. toen hij zijn speech hield vlak na de eerste acties van Rusland, riep hij eigenlijk een wanhoop het, het naoorlogse Westen uh, op om hem te steunen. En hij, hij noemde gewoon, VN bijvoorbeeld. Vergeelde naties. Hij noemde multilateralisme. We hebben een, een, een arena nodig waarin we dit kunnen deescaleren. Help ons, Westen. En toen zag je dat dat multilateralisme... dus eigenlijk door het Westen zelf uitgehold is. Dat is onder Bush junior actief begonnen. Die zei eigenlijk van... nou, wij zijn de enige overgebleven supermacht. Wij kunnen doen wat we willen. Zijn ministers, uh, 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 ambassadeur bij de VN, John Bolton... die zei gewoon, de VN die doet er helemaal niet toe. Die bestaat wat mij betreft niet. Wij bepalen VS... Verenigde Staten, wat er gebeurt. Ook
1: bij de Irak-invasie. Irakinvasie. In hebben, hebben ze concreet het advies in de winter, of Zeker. Ja, hebben hebben ze, in de winter ze dus geslagen. Dat
0: was zou mijn volgende punt zijn. Vervolgens ja. zijn ze dus begonnen met net nieuws aan van la lettre. Hè? Dus ze hebben gewoon zelf allerlei dingen bedacht... die achteraf niet bleken te kloppen. Dus op valse voorwenselen zijn ze die oorlog ingegaan, toen, toen was Europa daardoor al gespleten... want de Fransen en de Duitsers wilden daar niet aan meedoen, aan dit uh, feest. Maar het gevolg, het, het lange termijn gevolg daarvan was natuurlijk... dat het multilateralisme werd uitgehold door de drager zelf. De Verenigde Staten had dat natuurlijk moreel, het, de verantwoordelijkheid daarvoor. Daar zitten we nu mee en dat betekent dat dat, dat, dat bastionnetje van multilateralisme... dat is nu beperkt tot Europa... Uh, en uh, de oproep van Zelensky viel dus ook gewoon dood. Ja, waar is Antonio Guterres, de, de, de leider van de VN? Nergens. Nee, nee, die is helemaal nee, niet meer. Nee, nee. Wie, wie heeft het over de VN als een arena ja, in iets gelegitimeerd? Ja. Niemand. Nee, ja, dat was twintig jaar geleden ondenkbaar. Ja, dat dus dat is een teken dat, deze, dat Poetin in zekere zin gelijk heeft. Dat multilaterale, die multilaterale orde is zo zwak... omdat die van binnen is uitgehold door onszelf. Het nee. dus is het nu meer
1: een reflectie van machtsstructuren... dan dat het iets is wat de machtsstructuren beïnvloedt als extern. Ja, het is
0: precies. Het het is, het is geen kracht op zichzelf meer. En nu er dus zoektocht is naar welke arena moeten we deescaleren. De VN is geen sprake van. De westerse, echt Westerse arenas kunnen niet. Dus het enige wat er is, is nog Macron. Die heeft nog een directe lijn met, met Poetin. En iets wat er over is van dat Minsk overleg. Waarbij de Amerikanen niet aan zitten. Wat cruciaal is. Dat is een, een teken hè, dat die multilaterale orde... Uh, ja, echt op zijn, op zijn, uh, op zijn achterste benen uh, loopt. Dat ja. klinkt wel somber. Nou, dat klinkt heel erg zorgelijk. Ja. Hè? Dus nu is, en ik denk dus dat uh, de Duitsers dat door hebben. Die gaan nu vol door met het investeren. En wat je ook ziet, en dat vind ik toch ook belangrijk, uh, is uh, landen als Denemarken en Zweden. En Denemarken loopt nu daarvoor op. Uh, die dus uh, hele lange tradities van neutraliteitspolitiek hebben. Die dus ook een opt-out hebben op gemeenschappelijk buitenlandse veiligheidsbeleid in de Europese Unie. Die zeggen nu, we moeten een referendum hebben binnenkort. Zo snel mogelijk mm. over het loslaten van die opt-out. Zodat we in dat blok komen. En dat is natuurlijk een hele nieuwe dynamiek. Hè? Dus er is ook een soort van, en ook dat gebeurt van buitenaf, niet van binnenuit. Een soort bevestiging van Europa. Dat is onze hoop. Daar in, in, in dat kader moet je ook dat Aanbod van van der Leyen begrijpen, of dat nee. nou verstandig was of niet, van lidmaatschap van de Oekraïne. Ja. Uh, dit is het enige huis wat nog over is. Ja.
2: Was het verstandig?
0: Uh, nee, ik denk niet nee. dat het verstandig is uh, geweest. Nee. Dus, um, uh, om, omdat ze te ver voor de troepen uitloopt en omdat het geen zaak is van de Europese Commissie. Ja. Uh, dus dit is een zaak van de nationale constituencies. En uh, ja, dit, dit is een. Ik sprak vandaag iemand over, over deze dingen. Hoe je dat nou moest zien als een bargaining chip. Ja. Die je ook nog kunt teruggeven natuurlijk. Van, we hebben dat wel gezegd, ja. maar we gaan dit inwisselen. Of als een pionzet. Die ook aan de andere kant gezien is als een pionzet. En die je dus dan vervolgens met een soort nederlaag moet terug gaan halen. Mm -hmm. En uh, ik denk dat het er ergens tussenin zit. Het zal moeten uitkristalliseren. maar ik vond het te ver voor de troepen uit. En het is heel problematisch, omdat het verwachtingen wekt die niet kunnen worden waargemaakt. En dat is als het ware een ziekte van de Europese integratie. Hmm. Het wekken van verwachtingen je, ja. die je niet waarmaakt. Ja. Dat is finest voor je geloofwaardigheid. Ja. Maar je,
1: en... je cijfert wel in het verhaal de Verenigde Staten eigenlijk een beetje weg... als we kunnen daar eigenlijk niet echt meer naar kijken als Europa. Dat is natuurlijk logisch nadat ze Trump hebben verkozen. En bij Biden is het misschien niet meer... America alone, maar is het nog steeds wel een beetje America first... op heel ja. erg veel uh, ja, ja. vlakken. Um, jij verwacht niet dat er ooit nog een pivot... de komende decennia terug naar Europa komt... vanuit de Verenigde Staten. Um, daar je moeten we in elk geval niet
0: van uitgaan. Nou, nee. Kijk, het moet niet de, de Europese uh, positie zijn. Ik, ik, het tweede punt wat ik net wilde noemen... Is, is denk ik ook belangrijk. Daar kwam ik net niet aan toe. Uh, in dit verband... Dus um, één, de Amerikanen blijven onze allerbelangrijkste vrienden. Alleen de verhoudingen zoals ze uitgekristalliseerd zijn na de Tweede Wereldoorlog, die zijn er niet meer. Dus het is niet zo dat uh, um, Amerika de beacon of light is. En het voorbeeld geeft waar wij bij kunnen aansluiten. Dat is al decennia niet meer zo. We hebben net George Bush Jr. genoemd. Dat was gewoon de voorafspiegeling van Trump. Ja. Die deed lichtjes wat Trump eh, wat zwaarder deed. Maar dat was een consistente lijn. En dus Trump is geen aberratie. Nee, dat is een consistente lijn. En dat hebben we in Europa niet geregistreerd. En daar hoort nog iets anders bij. En dat is op die morele component heel belangrijk. Dat, dat is mijn tweede punt. Um, de mensenrechten... Zal ik maar zeggen de universalistische idealen van uh, de, de, de Four Freedoms van Roosevelt. Die zijn leidend geweest voor het naoorlogse multilateralisme. En die werden gedragen door één partij. En dat was de Verenigde Staten. Die brachten dat iedere keer in. Dat is onze, en de laatste in deze traditie was Barack Obama. En die is dan weliswaar na George Bush Jr. gekomen. Het is de laatste die dat nog actief heeft geprobeerd. Maar echt de laatste van die uh, dat zal nu niet meer gebeuren. Mm. In een moment van overmoed heeft Europa in de jaren negentig de hele mensenrechten, dat heet het handvest grondrechten, toegevoegd aan de Europese verdragen. Mm. In een overtuiging: dit hoort bij onze transformatie van gemeenschap naar Unie. Ik denk dat dat een overstretch is geweest. Want. Mm. Europa kan dat niet waarmaken. Dat blijkt niet alleen op Lesbos, maar dat blijkt constant. Ja, ook en Europa kan, ja. kan die mensenrechten en die universalistische waarden niet vertegenwoordigen en niet behartigen in de wereld door een gebrek aan hard power. En daar zitten we nu in Europa ook mee. Want wij denken dat die waarden, dat dat vanaf het begin af aan de motor was van de Europese integratie. Maar die zijn er pas in de jaren negentig aan toegevoegd. De motor van de Europese integratie was welvaart-welzijn. In die volgorde. En met welvaart, welzijn had je ook Midden- en Oost-Europa aan boord. Met welvaart, welzijn en waarde heb je een probleem... met een heleboel partijen in Midden- en Oost-Europa die zeggen... hoezo? Waar, waar, waar komen deze waarden vandaan? Of zoals de minister van Buitenlandse Zaken van Polen zei... bij een nieuwjaarsreceptie een paar jaar geleden... wij zijn tegen de Europese Commissie... omdat de Europese Commissie van alle Polen... fietsers en vegetariërs ja. wil maken. Ja. Dat zijn ja. jullie waarden in het Westen. Waarom moeten wij gender mainstreaming doen? Waarom LHBTI? Wij weten waarom dat, dat zo belangrijk is.
2: Maar de Nou botsing, ja, dat gaat ook wel naar, gewoon naar mensenrechten nee, toe. Maar de
0: innerlijke kracht van de Europese samenwerking... als een praktisch project solidariteit, de fait. Mm -hmm. wat je voelt in de sfeer van welvaart en, en uh, bestaanszekerheid...
2: Maar ben je dat er dan? Nou
0: op zichzelf een hele opgave. Als je daar ook nog eens een ja, keer, ja. Dus je hele vindt het, je vindt overheen. het is op zich
2: wel. Uh, je bent er wel. Je bent er niet tegen aan zich. Nee. Dat dat wordt uitgedragen. Ik ben er voor.
0: Hè? maar Want, ik ben er, ik ben iemand uit West Europa.
2: Ja, maar bijvoorbeeld als laten we zeggen de rechtelijke macht
0: in Polen wordt uitgehold, is dat dan geen Europese kwestie? Ja, wel. Dat is zeker een Europese kwestie. Hè? En 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 uh, bij wijze van spreken is het zo dat als kijk. Die overmoed bij toevoegen van dat hand, handvest grondrechten is ongelooflijk belangrijk. Dus het hoort ook bij de Europese integratie, maar het was nooit een opdracht van de Europese integratie. Dat heeft de Europese integratie zich toegeëigend en vervolgens moet men daar nu mee werken. Om, maar men, men kan het niet waarmaken eigenlijk. Kan het niet waarmaken? Want mensenrechten moet je iedere dag waarmaken om dat als een geloofwaardige prioriteit te hebben. Hmm. Um, maar Europa zekere... maakt dat niet waar. Niet, nee. niet, niet, niet op Lesbos, niet aan de, aan de Pools-Belarus-grens. Uh, als het gaat over uh, migranten, niet op de arbeidsmarkt. Als het gaat over arbeidsmigranten. Daar zijn zoveel vraagstukken die de geloofwaardigheid van die ambitie ondergraven. Hoe komt dat? Was dat ook, als jij zegt overreach, was dat misschien
2: ook in de tijd dat iedereen lid wilde worden van de EU? Dat je tegen Roemenië kon zeggen: oké, okay, maar dan moet homoseksualiteit uit het strafboek. Ja. En de doodstraf moet je ook afschaffen. Ja. Dat was gewoon, ja, Dat kon je eisen. Ja. Uh, en dat is nu lastiger, denk ik. Ook vanwege ideologische nou, stromingen die opgekomen omdat zijn. Daar,
0: dit is een cultureel maatschappelijk vraag. Dus eerst ging het in de Europese integratie alleen over economie, sociaal-economische vraagstukken. In die volgorde. Dus economische groei voor een welvaartsstaat. Dus uh, Keynes at home, Smith abroad, zoals het wel werd samengevat. Dat was de Europese integratie. Daar zit niks bij van mensenrechten. Natuurlijk wil je op die markt een bepaalde mm -hmm. hè, sociale eh, norm hanteren. Maar daar zit geen actieve agenda bij van mensenrechten. Op het moment dat die er wel bij komt. En je die gaat ook nog eens een keer actief gaat bevorderen via NGO's in Polen. Ik heb het toen zelf nog meegemaakt. Ik werkte bij de Rijksoverheid. Er waren er toegetreden. Er waren grote gender mainstreamingsprogramma's. Hoe belangrijk de inhoud daarvan ook is. Hè? Want die wil ik absoluut mm -hmm. niet bagatelliseren. Maar die gingen met... Uh, uh, Europese subsidies uh, gefinancierde NGO's naar Midden- en Oost-Europa. Daar gingen dan de beste en de, 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 de brightest uh, representanten of de jonge generatie van uit West-Europa uitleggen aan Midden- en Oost-Europa wat er nodig was om gender mainstreaming in te voeren. Terwijl dat de helft van de Poolse economie bestond uit een gemengd bedrijf. Een kip, een schaap, een varken. En men ging uh, naar de Rooms katholieke Kerk voor 99% ja. van de bevolking. Dus die, dat was een, uh, ook een langs elkaar communiceren. Ja. En dat langs elkaar communiceren is veel te lang doorgegaan. Met valse verwachtingen wederzijds. Waardoor er op een gegeven moment frustratie ontstaat. En een idee ook van terecht aan de kant van de Midden- en Oost-Europeanen. We, ze, ...moeten wij opgevoed worden? Zijn wij nog geen echte Europeanen? Zijn wij een B-lidmaatschap? En al dat soort dingen... ...die werden daardoor alleen maar bevestigd. Bas, wil jij nog een laatste
1: vraag stellen?
2: Uh, nou ja, over de toekomst... Uh, uh, ...hoe deze crisis... Uh, ...we hebben de inval van Poetin... ...en alles wat daarop gevolgd is... Uh, uh, maar daar is ook een, een, een diepe ideologische strijd. Hè? Wat ik zei, het is ook gericht tegen juist die waarden waar jij ja. net over had. Die misschien op een beetje bevolgde manier zijn uitgedragen door die NGO's wat je beschrijft. Maar in de kern is de aanval van Poetin ook, een, dat heeft Fukuyama laatst uh, beschreven. Of je het helemaal mee eens bent, weet ik niet. Maar die zegt het is ook echt een aanval op, de, op het liberalisme, op de liberale democratie. En dat is natuurlijk, en daarom heeft Poetin ook veel medestanders hier, behoorlijk veel. Veel, verrassend veel, of zowel uiterst links ja. als uiterst rechts. Dus daar is ook een ideologische strijd gaande, waarin uh, waar Europa ook, wat je kan zeggen, ja die mensenrechten die zijn er opgeplakt. En dat kunnen we niet waarmaken. Dus het is een soort overreach. En misschien ook wel een soort hoogmoedigheid. Maar er is ook wel daaronder een ideologische strijd bezig. Die echt gaat over mensbeelden. Het gaat over hoe is een samenleving. Is dat een holistisch idee van een samenleving. Ja. Of is het een democratisch idee ja. van een samenleving. Gaat het over gelijkwaardigheid. Of gaat het over dat één groep. Uh, superieur is aan de ander. En de rest moet horig zijn. Dus er is ook een, een, een diepe strijd gaande. Uh, ben je daar. Heb je daar het gevoel dat dat ook wordt onderkend? Of is men toch te veel bezig met beleid op de vierkante meter, moet ik zeggen? Nee,
0: ik denk wel dat het wordt onderkend. Alleen er wordt nog gezocht naar de manier waarop je, waarop je nou deze uitdaging als het ware aan moet vatten. Ja. En ik, ik ben het... Helemaal met je eens um, dat die universalistische ambities mm -hmm. daar draait het om in onze samenleving. Die mensenrechten, daar moet het om draaien. Dus het feit dat ik zeg van die zijn toegevoegde verdragen dat was overmoedig, betekent niet dat ik ze niet belangrijk mm -hmm. vind. Ik vind het overmoedig omdat je, als je dat doet, moet je het waarmaken. Moet je wel waarmaken. Ja, 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 ja. En um, ik denk dus dat nu een nieuwe test er is. En ik denk dat um, uh, Europa een van de laatste bastions is, zoals ik het net... Om, om dat op een geloofwaardige manier waar te maken. Maar de manier waarop dat moet, is heel veel moeilijker... dan dat wij in de jaren negentig dachten. In de jaren negentig dachten wij doen het voor en ze doen het na. En eventueel geven we nog wat trainingen. Ja. En zetten we wat banners neer ja. Ja, en dan, en dan komt is niet, het goed.
2: Is, daar is een hoop fout gegaan.
0: Daar is een hoop goed gegaan en een hoop fout gegaan. Maar dat is, in ieder geval is die calculatie een veel te makkelijke. Je moet iedere dag de geloofwaardigheid van die mensenrechtenagenda bewijzen. En uh, daarvoor die opdracht staat Europa nu. En dat begint met het voorbeeld geven in je eigen samenleving. He, en ook daar schort het aan, daar hebben we het het begin aan gehad. Het is niet voor niets dat wij uit Midden- en Oost-Europa en vanuit Poetin kritiek krijgen op onze eigen samenleving. He, um, dat is op zichzelf belangrijk om te horen, die kritiek, om jezelf uh, serieus te verbeteren. Maar het is nu nog belangrijker, omdat het juist van landen als Nederland moet komen om dat nieuwe voorbeeld te zetten. En te zeggen van oké, okay, het kan wel degelijk. En dat is cruciaal, want die universalistische agenda, die was heel lang de sterkste agenda in het liberale deel van de wereld. Leek de sterkste agenda naar de overwinning in de Koude Oorlog van de Verenigde Staten. Maar wordt nu door de klassieke tegenstander, namelijk identiteitsdenken, uitgedaagd op een hele serieuze manier. En als daar geen geloofwaardige antwoorden komen uit de universalistische hoek... dan is het binnenkort verdwenen. Want de multilaterale orde, daar hebben we het al over gehad... die is al uitgehold. Ja,
1: ja met de energie van deze pep talk... zullen we de uitdaging hopelijk uh, aankunnen in elk geval. Dankjewel uh, Mathieu Dankjewel. voor het gesprek. Graag gedaan. Dit was Heine en van Teutem, Producer van deze aflevering is Inge Ter Schuren. Montage en tune werden gedaan door Jeroen Jaspers en Bas van Win. Luister alle afleveringen van Heine en van Teutem in de NRC Audio app.